0: Começando mais um Cartucho Cast, seja bem-vindo ao Power Up. Eu não sei o número desse episódio, mas no episódio de hoje nós, nós, eu e Eduardo, óbvio.
1: Power Up nem tem número, caralho.
0: Tem, tem uma numeraçãozinha.
1: Do Power Up não tem, não. Ó, oh, o cara, eu não conheço nem o podcast que faz.
0: Não, eu pelo menos mantenho uma numeração. Enfim, Raji tá na geladeira ainda, tá lá no Tibet, sabe lá em qual montanha. Tá mesmo, mais
1: mas... tá mais escravo que eu, velho.
0: Pois é. E ele chamou Eduardo de prostituta do Uber. O cara...
1: Mas, o cara arrastando mesmo.
0: Pois é, vamos lá. Enfim, a gente vai falar hoje no Power Up de hoje sobre revistas. Só que não é revistas, revistas. Se fosse assim, a gente falaria... Não falar, é playboy.
1: Né?
0: É, a gente falaria de playboy, ego, fuxico. Essas porcarias que vende na banca. Capricho. <risos> Mas a gente vai falar hoje de revistas que não estão mais entre nós. A gente vai falar das clássicas de Gerard, PS World, Xbox... Super Game,
1: Super Game Power, Videogame, Gamer Pro... Tudo essas porra aí.
0: Pois é. E até, quem sabe, um pouquinho de algumas outras, até internacionais mesmo, como a Nintendo World. E uhum. a gente, vamos que, é que vamos. Né? Né? Pois é. Eduardo vai começar o podcast. Ele, basicamente, vai arrastar isso aí. A gente vai fazer um episódio, acho que uns 15 minutos, que não tem muito o que falar, infelizmente. Mas... Enfim, eu, eu vou, vou falar eu não, o que eu lembrar. Então, Eduardo, tem a honra.
1: Eu vou começar aqui. Vamos começar boniquinho, né? Como que a gente conheceu a revista de videogame primeiro? Porque eu não era daqueles que comprava na banca. Por muito tempo eu nem sabia que existia revista. Eu, tipo, eu via os moleques na escola e tal que tinha, mas eu não, não comprava. Né? Eu não sabia que era na banca de jornal que vendia, enfim. E aí, um dia, do nada, teve algum podcast que eu citei esse cara. Eu não lembro se foi no Origens Nerd ou se foi no episódio de, de época da escola lá. Que tinha um amigo meu que chamava Vlailson, que tinha um monte de fita lá e tal, e de videogame, né? Que eu pegava emprestado com ele nos cartuchos do Super Nintendo. E ele tinha uma porrada de ação games e Super Game Power. Tipo, meu, muito pilhas mesmo de revista. E um dia acho que ele vendeu o Super Nintendo dele. E aí ele, tipo, deu essas revistas tudo pro meu primo, que também pegava jogo emprestado com ele de Mega Drive. E aí, tipo, ficou aí minhas e do meu primo, né? Que a gente vivia jogando videogame junto. E foi ali que eu comecei a. A usufruir de revistas e acompanhar detonado, e ver os códigos secretos que tinham, etc, etc, etc. E você, Pedro, como é que você é? qual a primeira vez que você pegou uma revista de game ou de PC na mão? Hein?
0: Cara, games de computador eu não lembro. Faz muito tempo, muito tempo mesmo. Eu acho que eu me lembro a primeira vez que eu peguei uma revista de games de console. Foi uma revista de... Eu não lembro se foi a do Super Nintendo ou do Play 1, porque como eu disse, o console que eu acho que eu passei mais tempo, eu acho que, não sei se eu já falei isso, foi o Playstation 1, eu acho que eu passei mais de 5 anos com aquela porra na época, e eu acho que, assim, a memória que eu mais tenho, claramente, são duas revistas, a primeira, de PC, foi uma revista de 300 jogos, um CD de 300 jogos que só tinha jogo Flash, jogo buceta Nossa. naquela época, e... Mas era aqueles era um... joguinhos
1: que, tipo, tinha um de box, Nossa, que a cara do, do lutador era o George Bush, né? E... Caralho!
0: <risos> era essa mesmo, Já tinha essa. tinha uns jogos de, de ski muito louco, tinha um que era a imitação daquele do não sei o que, bowling da, dos, dos arcades, uhum. da SNK. tinha, mano, tem um jogo que eu tenho até hoje aqui no PC, salvo aqui, eu vou até procurar esse CD depois pra tentar extrair alguns jogos mais dele, e tipo foi... é uma memória mais porque assim, eu joguei muito tempo com esse CD eu perdi esse CD, depois eu achei esse CD na casa de um amigo meu que eu roubei esse CD dele E <risos> ele não deu a mínima Até porque ele ia botar fora Então eu roubei do lixo dele praticamente Meu Deus E eu vou extrair jogo desse CD Eu vou upar no podcast Eu vou upar no site lá do CartoonCast
1: Nossa, lá vai o Pedro, mano, se empolgando
0: É, eu vou fazer loucura E depois eu me lembro que eu Tive uma revista de um emulador de Play 1 E nesse jogo Eu tava procurando até agora Eu acho que era Legend Tem uma demo do Legend os caras estavam tentando mesmo imitar aquela a revista do Playstation, que eu não lembro o nome dela, nem fudendo a americana, que vinha a demo, os CDs de demo, muito fodão naquela época. E a outra que eu me lembro claramente era uma que veio um emulador do Super Nintendo, que era o SNES na época. Uhum. E um jogo que eu jogava no Ziz Ness, que até hoje eu não tenho a menor ideia qual é, provavelmente era o Homebrew. Que até hoje eu quero descobrir que jogo é aquele. E eu me lembro que na revista tinha a maior raiva que eu tive na minha vida. Foi aquela revista. Na revista tinha uma foto da tela principal do A to the Pest. E eu rodei o CD atrás daquela miséria, daquela rua pra jogar. <risos> e não tinha.
1: Eu sofri a mesma coisa, caralho. Que raiva que eu tinha. Você era naquela revista da Digerati, né? Isso. Porque e... eu tinha... Eu só tinha uma pra dessas custar, aí. Ah. Só pra
0: constar, tem a mais uma que eu me lembro muito bem. a graça Foi graças a Digerati até que eu conheci Judge Dread. Que assim, tem uma longa história por trás disso. Tem a do Alien vs Predador, tem a da Digerati do G Dread Assim, e várias outras que eu não tô lembrando agora, mas.
1: Eu lembro que eu tinha. Eu peguei também uma dessas daí de. Dessas Digerati emuladores e tal. E tinha, nossa, achei genial na época, né, porque porra, agora eu vou poder baixar tipo, todos os jogos do Super Nintendo, jogar, não sei o quê Só que aí eu peguei e eles eram muito filha da puta. Não eles, né, porque existe uma lei muito escrota, que eu não sei se ainda, se ainda tá em vigor a gente aqui no Brasil, de que pra emuladores, mesmo que seja uma coisa antiga igual a Super Nintendo, você não pode é, deixar a ROM do jogo por mais de 24 horas no seu computador sem apagar essa ROM, porque senão isso é considerado pirataria, isso é crime e blá 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 blá. Só que mano, a maioria dos jogos de emulador os caras nem produzem mais, a Nintendo não coloca em shopping, então isso não vai porra, prejudicar ninguém, tá ligado? E aí os caras só colocam, eles faziam uma propaganda na revista de que você pode jogar, jogar esse aqui, e Chrono Trigger, e Zelda, e, e sei lá, Patete Max. Só que chegava na revista, os caras faziam um review de vários jogos e te davam só o CD com o um emulador, aí você botava só tinha os SNES, não tinha nada pra rodar nos SNES, aí tinha que ir lá, caçar vamos por aí, nos sites e tal. Mas eu lembro até que uma dessas revistas, eu tinha o um emulador do Umami, né, aquele sistema que roda tudo, e eu achava muito complexo na época. Então eu não conseguia rodar o Umami, eu ficava só nos SNES mesmo. Os SNES, o SNES of X também, se eu não me engano, não tinha. E, ah, e outro jogo, eu não sei se você, você conhece, Pedro, não sei se já assisti com você, numa dessas Gerates, dessas que vinha com CDs de 300 jogos, 400 jogos, tinham dois jogos em específico que, eu, caralho, são muito clássicos. Um chama Knight of, the, Knight of Knights, Cavaleiro dos Cavaleiros, e o e outro, a mesma pegadinha dele, deve ser a mesma engine, chama Brave, Ge Brave Gear Tribute, que é tipo... Esse Knight of Knights parece muito com o gráfico do Final Fantasy VII, e é um RPGzão mesmo, só que tipo meio aventura e tal, meio tipo... Um, RPG Aventura, assim, meio Zelda. E só que, mano, esses jogos são muito bons, cara. Tipo, muito bons mesmo. E eu não conseguia jogar muito do Night of Nights, porque eu achava que ele era longo, então eu desistia logo. Porque ele não gravava, não tinha password, não tinha nada, né? Então, eu meio que eu jogava um pouquinho pra distrair, e depois parava. E o, o Brave Gear Tribute, ele tinha uma parada que eu achava muito foda, que era assim, quando você instalava o jogo, você baixava todos os arquivos e tal, tinha uma pasta que ela tinha todos os sprites de tudo, dos personagens, dos cenários, se eu não me engano, tudo. E se você editasse aqueles sprites em qualquer editor de imagem, na época eu usava o Paint mesmo, você conseguia... tipo assim, você desenhou um bigodinho na cara do personagem. Quando você ia jogar, o bigodinho tava lá no sprite da cara dele e eu achava isso do caralho, velho. Você, tinha... tipo, você pintava a espada do maluco, você desenhava a roupa dele e tal. Era muito foda, cara.
0: Então, tu já falou comigo sobre esses jogos... Mas eu nunca cheguei a
1: jogar, não. Puta, eu vou, colocar, eu vou procurar vídeos não. disso no YouTube e vou deixar pra colocar no link. Porque, meu, pra quem não conhece essa garotada de hoje em dia, vale a pena. Os jogos são muito bons, a jogabilidade é boa. Puta que pariu, que nostalgia que eu tenho desses joguinhos, cara. Mas eu acho que, assim, de revista de PC que eu vivi, foi isso, né? Foi de Gerati e depois morreu, né? Porque a internet engoliu tudo, ninguém mais tinha espaço pra, pra revista. E fora isso, que eu vivi de revista de videogame foram as clássicas... Ação Games, Super Game Power, videogame e tal. Que eu, eu não consigo. As minhas preferidas são Ação Games e a Super Game Power. Elas tinham, duraram mais, né? E, e elas traziam mais jogos. As outras eram, tipo, não duraram tanto, tipo a videogame, por exemplo, não, dura, não durou tanto tempo. E vai, a diagramação e o estilo visual da Ação Games e da Super Game Power era um pouquinho melhor que a videogame, mas não quer dizer que era bom, eram feias do mesmo jeito, todas as revistas, eram bem amadoras e tal. E, e o legal que tinha na Super Game Power É que ela tinha personagens Que faziam os, os reviews Os detonados e tal Porque, por exemplo, na Ação Games Era a revista e tinha as matérias sobre os jogos Tipo os códigos e os detonados E tal, mas assim era, Você estava lendo a revista Na Super Game Power eles fizeram um bagulho muito genial De que a galera que revisava Eles não colocavam tipo ah, Sei lá, o Eduardo Gardens fez o review do Chrono Trigger Não, tinha um perfil de um bonequinho, né? Um, como se fosse um personagem de desenho animado, para cada estilo. Então, tinha o Baby Betinho, que era um careca de óculos, assim, é um desenhinho, né? O um Avatar que ficava sempre nos reviews. E o Baby Betinho, ele era responsável por todos os jogos de luta. Aí, tipo, tinha o Lorde Matias, que era jogo de esporte, corrida. Tinha o Kamikaze, que era jogos de, de RPG. A clássica Marjorie Bros, que era uma loira dos peitão e tal, super exagerado, menos anos 90, mesmo. E, e aí cada um revisava um tipo de jogo, então isso ficava, criava uma identidade muito foda da revista, cara. Eu não sei se tinha revista gringa ou se eles criaram aqui mesmo, mas foram eles e eles foram, muito, foram muito geniais. E, e depois de muitos anos, é, eu escutei dois podcasts que eu acho que assim, são fodas desse tema de revista. Eu acho que complemento esse aqui que a gente está falando, vale a pena a galera escutar, que é o 99 vidas sobre revistas de videogame, eu não lembro o número agora, que é hilário, é um dos meus favoritos deles. E tinha um podcast que faliu, eu tava procurando ele hoje pra gente citar aqui pra colocar o link. Mas infelizmente não existe mais. Acho que era Super Controle o nome. Que eu lembro que na época, lá muitos anos atrás, sei lá, uns sete anos atrás, vamos jogar aí. Eles fizeram uma entrevista com um cara chamado Roberto Carnicelli. E quem é Roberto Carnicelli? O Carnicelli, não sei. Era o cara que era o Baby Betinho da Super Game Power. E aí ele desmistificou várias coisas que aconteciam, como que fazia... Porque pra gente, na época que ele ia revista, achava que realmente tinha um cara que ele era representado pelo Baby Betinho e que ele só jogava jogo de luta. Mas não, sabe? Tipo, eram várias pessoas escrevendo na revista e assim, o cara fez um review de luta Aí você jogava na alcunha do, do Baby Betinho. Eles faziam de RPG, ia pro Kamikaze e tal. Então aquela, aqueles personagens não representavam uma pessoa em si, né? E, e isso é uma coisa que a gente acreditava na época. E... E aí, eu sei que nesse podcast o, o Roberto Carnicielli deixou o link das redes sociais dele e tal. E, cara, foi um louco, velho. Sei lá, eu era muito fã da Super Game Power. Eu adicionei o cara no Facebook e comecei a se trocar uma ideia com ele. E o cara é super gente boa, meu. Gente boa pra caralho mesmo. E, e a gente ficou numa conversa. Eu perguntando como que era na época trabalhar nessas. Essas paradinhas de, de revista de videogame, porque quando eu era pequeno, eu acho que eu já assisti outro podcast também. O meu sonho quando crescer era trabalhar numa revista de videogame, porque achava que era a coisa mais foda do mundo. E, e aí ele falou, ele explicou como é que era, cara. Era tipo muito amador, muito amador mesmo. Era um prédio normal comercial, e eles chegavam lá, entravam numa sala escura com uma TVzinha de tubo lá ligada pra, pra jogar os jogos, eles realmente tinham que jogar do começo ao fim determinados jogos lá. E, e aí, pra tirar as screenshots da época, não existia PC pra você tirar print screen. E não existia câmera boa também. E, e pra quem já tentou tirar foto com uma câmera ruim de uma imagem numa TV de tubo, você imagina a qualidade da merda que sai. Então, os screenshots que tinham nas revistas eram mó ruins, eram uns negócios bem pequenininho com a qualidade de mó merda. Porque eles ficavam numa sala escuro o dia inteiro, com um fotógrafo do lado, Esperando dar uma, uma cena legal na tela, assim, pro cara fotografar e, e botar na revista E tal e, Mano, foi uma conversa muito legal que eu tive com ele Nunca vou esquecer isso, porque o cara era um puta ídolo meu, assim, quando eu era criança E, e ele falou, mano, que foi o trampo mais legal da vida dele, sabe? Tipo, na época ele tinha, sei lá, ele era menor de idade ainda E trabalhando pra revista de videogame e tal Puta Muito foda, cara
0: Duas coisas que... Eu queria comentar rapidinho, assim... O podcast faliu. Deu uma de Cartucho Cast. Outra, <risos> o sonho de Eduardo. Trabalhar com a revista de games quando crescer. Meus parabéns, Eduardo. Você agora trabalha num podcast que ninguém escuta.
1: <risos> tá no mesmo, né? Pois é. Revista hoje não mais, mesmo então é a mesma merda. <risos> mas, mas, eu não sei se você jogava muito videogame ou era PC gamer quando era criança, o Pedro.
0: Era ambos. Porque... Tinha o um sério problema de que jogo, pra mim, era algo difícil Porque eu tinha que sair daqui de onde eu moro, dessa cidade onde eu moro uhum. e Ir pra uma cidade vizinha comprar jogo lá Eu tinha que gastar 10 pila num jogo piratão pra poder jogar Porque original, porra, não tinha nem, nem como E
1: uhum.
0: PC, tipo, era internet internetona discada Aqui nessa porra desse lugar só veio ter velox decente assim Tipo, com a velocidade mais ou menos pra download e até hoje é uma bosta para upload, tipo, agora em 2012, 13. Caralho. Pois é, eu só vim ter uma internet de 15 mega eu acho que agora, em 2014. Então, tipo, naquela época era internet tão na discada, ou era, como era a maior parte do tempo, sem internet. Então, tipo, no PC, o que eu jogava era o que vinha de revista, literalmente. Ou seja, era aqueles emulador com aquelas ROMs de homebrew do Play 1, era com a demo de Play 1, com a homebrew do Super Nintendo... E também foi onde eu descobri certas coisas, como, por exemplo, tem um jogo classicão chamado Uprising, que é um jogo de luta, que veio pela revista Full Games na época, que... caralho, velho! Esse jogo foi show na época pra mim, um jogo de luta, luta não, um jogo de guerra, estratégia, tower defense completo, que eu podia jogar no PC. E detalhe, nessa época eu não tinha som no computador, era um Pentium 2, <risos> sem placa de som, e tipo, como era que eu jogava? Aí volta aí aquela piada daquele podcast do... Acho que foi o side Sidequest. Que eu dizia que eu jogava jogos no computador ouvindo um CD player que tinha na
1: época. Que era então, o tipo, da shazam
0: Era, pois é. Eu, eu jogava os jogos de luta muitas vezes ouvindo os rock da época que era tipo Detonautas, CPM-22. Aí outras vezes eu jogava alguns jogos ouvindo por incrível que pareça, aquela piada foi verdade. Jogava alguns jogos ouvindo Alcione. Jogava jogos ouvindo <risos> Beat. Então, tipo, não era zoeira. Era <risos> Alcione sério.
1: Alcione é muito bom, cara.
0: Porque, tipo, não tinha som. Então, tipo, <risos> não tinha, literalmente, opção. Era botar um CD player pra tocar com aquele CD vibe da Coca-Cola e meter o pé no jogo. Então, Mas... tipo, pra, pra tu ter ideia, eu só vim descobrir que o jogo Uprising tinha uns tiros até mais ou menos turistas, um estilo de som realista pra caralho, tipo, muitos anos depois, quando eu vim ter um PC com som, finalmente. Isso já é em 2006, eu acho.
1: Uhum. É porque assim, nesse, nesse papo de revista total, quando a gente era criança, os jogos, a galera de hoje em dia não sabe o que que é isso, né? Mas os jogos não gravavam. Então você tinha que se fuder com password, rezar primeiro pro jogo, pelo menos ter password, né? Porque às vezes não tinha nem isso. E, e aí, o que acontecia? O jogo tinha password, você tinha que anotar em algum lugar. E aí ficava naquela. Você anotava num papelzinho. E, sei lá, jogava na caixa de sapato que você guardava os cartuchos lá de, de seus videogame. Só que, invariavelmente, você acabava perdendo essas merdas. Até que, eu, eu, mano, muitos amigos meus tiveram essa mesma ideia de fazer um caderno de anotações de videogame. Como se fosse a sua própria revista de videogame. E aí lá eu anotava todas as passwords dos jogos. Todos os, tipo, macetes que eu descobria na cagada. E, inclusive... Tinha amigos meus que tinha, por exemplo, tem uma revista que chama Gamer Pro e ela tinha a Gamer Pro Dicas, né? Que ela era uma revista diferente da Ação Games e das outras, que ela tinha muita imagem e detonado com um screenshot do jogo e tal. A Gamer Pro, ela era meio que se fosse... Era só lista, era uma lista com nome do jogo e códigos. Nome do jogo, códigos. Nome do jogo, códigos. Do jogo, códigos. Então tipo, não tinha muita imagem, por isso eles conseguiam ter muita informação. Então era meio que o Google da época para quem tinha videogame, sabe? E aí eu lia, tipo, uns amigos meus tinham Algumas edições da Gamer Pro E não trocava, não vendia, nem fudendo E eu não achava pra comprar Então o que que fazia? Eu levava esse caderno De anotações de códigos pra escola E passava a aula inteira Tinha aula que eu ignorava total, sabe? Tipo, se você tava tá falando de geografia De história, foda-se, eu tava na sala copiando A Gamer Pro do cara No meu caderninho de, de videogame, velho E eu tenho esse caderno até hoje eu vou, eu vou achar, ele tá em algum lugar por aqui, eu vou achar, eu vou colocar a foto no post do, desse podcast. Tu tinha essas brisas também, de ficar anotando as coisas?
0: Então, tu tá falando aí e me veio na cabeça agora, eu tô revirando minhas gavetas agora nesse exato momento. Porque eu achei, caralho, eu achei. Eu tinha uma folha... CD da Alcione. Uma... Não. <risos> Esse eu tenho no PC. <risos> é... Eu tenho uma folha de papel aqui, desde aquela época. Ela tá amarelada pra caralho. E com a letra daquela época mesmo, escrita no canto, o pricing, tudo rasurado, com todas as letras do, do <risos> teclado do jogo. Porque era tipo, do F1 ao F9, aí usava quase todas as letras da primeira fila, uma porrada de letra da segunda fila, usava mouse, e o jogo era muito complexo, velho. Meu Deus. Aí eu achei o papel aqui, com todas as teclas, aí eu botava do lado do meu monitor, e começava a jogar olhando, aí, tipo, ah, invocar a torre, F9, ah, tem que pegar o, os turrets lá, F5, 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 aí chama um tanque, aperta Q, aperta V, caralho.
1: velho. Era é, é isso mesmo. Nossa, caralho, que nostalgia. Eu vou achar essa, esse meu caderno, eu vou colocar até as fotos, que mano, eu tia, tomava mal cuidado, sabe? Eu escrevia, sei lá, o nome do jogo com caneta vermelha, e aí os, tipo, os códigos com letra azul, sabe? Eu tentava fazer minha diagramação na medida do possível. E, e, e tem muita página lá, cara Tem muito código bom Mas hoje em dia a gente tem o Gamefax, não precisa mais disso né?
0: Pois é Outra coisa que eu tava me lembrando também Era que nessa época, além de eu jogar os emuladores de Super Nintendo e, Além de jogar esse que eu jogava na época Que era o Uprising sem som Tinha os CDs que vinham do McDonald's até Com os joguinhos do Ronald McDonald Era um plataforma é bom, velho E era um plataforma Sim, eu, era lembro. Era muito eu lembro Era jogo... bom eu joguei isso também sem som. Só muito tempo depois eu fui ter um PC com som. Eu não cheguei a ver os jogos desses, o som desses jogos. Eu depois disso o que é que eu evoluí, assim, digamos assim. Eu vim ter o um CD com o emulador do Play 1, que tinha som já, já era um PC com som. Eu jogava isso num PC melhor, que era o PC do meu pai na época. E depois, quando eu vim ter um PC melhorzinho, aí foi que eu vim jogar os jogos com revistas mais decentes, que era o Alien vs Predador 2, a demo. E o jet Dread que era a demo também, que foi do, foi para aí que eu entrei basicamente nessas duas séries. Alien vs Predador me cagava de medo completamente, porque eu tinha que jogar o estágio do Alien e o estágio do Marine. Eu nunca consegui zerar o estágio do Predador naquela época. Caralho. Caralho, o estágio do Marine, eu me cagava completamente de medo, velho. Eu tinha muito medo dos aliens gritando no plano de fundo, porque para mim era muito realista. Tipo, você tava lá, daqui a pouco, no escuro, lá embaixo.
1: Ah! Porra, eu cara, não
0: gosto jogar aí, não, hein? Eu tinha... É antigão, velho. Tem que baixar e jogar, porque é muito bom. E eu me cagava muito de medo. Já o jogo de dread eu achava muito, muito overpower, aquele negócio. Freeze! E você, se o cara não respondesse, você dava um tiro na perna do cara, o cara botava a mão na cabeça, aí você ia lá, <risos> prendia o cara... Outras vezes chegava lá, o jeito xingava o cara, e o cara já, na hora se rendia. Outras vezes você mal aparecia no mapa já era recebido a tiro. Então, porra, quando eu joguei essa demo, eu joguei essa demo acho que tanto, tanto, tanto. Eu sabia de olhos fechados jogar essa demo. Aí foi quando anos depois eu consegui baixar o jogo completo e jogar. E teve também, não foi só a Full Games do Uprising, agora que eu me lembrei, teve a Full Games do Coaster Tycoon, o primeiro. Meu Deus, eu joguei demais aquele jogo. Montando Caralho. parques de diversões e pagando de administrador de empresas. Eu joguei demais, demais. Como que é o nome desse jogo, jogo aí? Rollercoaster Tycoon que diga pra não ser
1: Puta, errado. Puta, eu não, não é porque ele lembrei do theme park agora, que é aquele muito parecido
0: inspirado totalmente, pra, por assim dizer. O rollercoaster Tycoon é muito jogo. inspirado nele.
1: Bom, Puta, parte... sabe, sabe outra coisa que eu lembrei agora de, de revista? uma parada aleatória mas que foi mano muito marcante para mim na época do isso já tinha internet já galera tinha muita internet fácil e tal já tinha até saído da época da internet de escada mas foi na época das locadoras logo que lançou GTA San Andreas eu não lembro que ano que saiu o San Andreas foi 2004 alguma coisa assim e, e eu frequentava muito locadora nessa época é porque eu tinha o Play 1 mas Play 2 eu jogava nas locadoras Nossa, e o GTA San tu Andreas
0: vai, tu, tu vai entrar agora no que eu ia falar que foi uma parte que eu sofri para caralho da minha vida
1: Vamos ver se é a mesma coisa, porque, cara, essa locadora que eu jogava, concentrava o bairro inteiro nela, tipo, era muita galera nela. Eu tinha, mano, eu tenho muita saudade disso. E GTA San Andreas era uma puta de uma febre na época. Então, qualquer besteirinha que você ia descobrindo, era. nossa, era informação que rodava a escola inteira, sabe? Tipo, no, no dias da, na hora da aula. E, de repente, algum dia, alguém apareceu com uma revista que eu não vou lembrar qual que era, se era uma revista PlayStation, sei lá qual que era o nome, que tinha, tipo, mano, uma lista enorme... De códigos de GTA San Andreas e foi ali a primeira vez na minha vida que eu vi o código do carro voador e eu tive um ataque de risos que eu não conseguia parar, cara.
0: Infelizmente a minha saga não foi com GTA. A minha saga foi. Eu tinha um Play 1, não tinha Play 2. Meu sonho era jogar jogos como Driver 3, que eu não sabia que era uma bosta.
1: Eu era <risos> é pessoa. muito ruim.
0: Era e ainda sou fascinado por Driver 2 de Play 1.
1: E, mano. One. O 1 também é bom pra caralho.
0: Sim. E mano, nossa senhora, o... na época, eu me lembro de que Gamecube era um sonho distante, era muito mais caro do que um Playstation 2, e uhum. tipo, eu comprei uma revista na época, eu não lembro se era de gerato ou era alguma outra. Caralho, velho, tinha naquela porra daquela revista, eu era louco, eu era insano por Sonic. Quando eu era uhum. pirralho, eu era insano, qualquer coisa que tivesse Sonic, fodeu, era, era eu tava comprando. <risos> Então, velho, aí chega uma porra de uma revista falando de Sonic Heroes.
1: Puta merda.
0: Mano, eu surtei completamente. Eu arranquei aquela página completa do Sonic Heroes e colei como <risos> um pôster na minha parede. <risos> Meu Deus. <risos> eu passei, eu acho que coisa de, tipo, dois anos. Não, tá, não foi. Foi um ano. Mas eu acho que coisa de um ano com uma obsessão absurda em cima daquele jogo. Nossa, e nossa, velho!
1: O Sonic Heroes é aquele que tem a Sonic Rosa? Tem um monte de.
0: Sonic Rosa, não, filha da puta! <risos> Do seu nome! Não, e aí, desde Como? o Sonic. Tipo, o Sonic Adventure 1 teve uma versão pra PC chamada Sonic DX, que eu joguei a demo durante muito tempo. Esse tinha vários personagens que eu chamava de Sonic Azul, Sonic Verde, Sonic Amarelo. É, os cara, todinhos. é na real é, né? <risos> Foda. E no, depois teve o Adventure 2, ambos no GameCube e ambos no Dreamcast. Eu joguei maioria no Dreamcast. Que tinha já mais personagens. Já tinha Amy Rose, que é a Rosa, já tinha a Shadow, que é o. É até falar é assim, foda. o preto. E depois teve o Heroes, que era aquele em equipes, que eram os três jogando. Puta, é que eu tenho
1: alguma revista, não sei se agora é de Ação Games da vida aqui. Eu lembro que tem matéria desse jogo que tem o Sonic que tem todo mundo colorido pra caralho. Eu não sei se é a mesma revista que tá falando. Mas eu acho que eu devo ter lá até hoje também.
0: Possivelmente é, é o Heroes, que tem é em equipes. E eu sei que, mano, caralho, eu, a minha obsessão com aquele jogo, eu via GameCube, eu foda-se, eu não, não queria nem saber. O meu negócio era o Playstation 2 ali eu, puta merda, velho, puta merda, eu, eu vi GTA Vice City, nunca joguei GTA Vice City no PS2 Quando eu vim zerar, foi no PC, quase 10 anos depois Porra. daquilo E San Andreas foi pouco tempo depois, acho que 5, 6 anos depois, quando já tava no final da vida do Play 2 e, Meu Deus, velho, eu obsess, fiquei tão obsesso por causa daquilo porque eu joguei o Sonic Adventure 1 no Dreamcast, o Sonic Adventure 2 também no Dreamcast, não tive chance de zerar, mal passava dos primeiros estágios. O... Depois eu vim jogar a demo do Adventure 1 no PC. Anos depois foi que eu baixei uma pirata do Heroes, que eu chamava de Sonic Heróis. <risos> Foda, né? Entra naquele episódio lá que a gente falava os nomes errados. Os errado. Né? E... Caralho, eu não acertei instalar. Eu nunca fiquei tão puto na minha vida, porque eu baixei <risos> o jogo e eu não acertei instalar. Mas assim, quando finalmente consegui jogar... Puta merda! Caralho, eu gozei litros, porque foi... <risos> tipo, pra mim era muito foda. Hoje eu vou jogar aqui, jogo lixo. Mas, mano, foi... Acho que uma das melhores coisas da minha época, assim, de internet, daquela época final do MSN, essas coisas... Porque naquela época tava começando os rumores também do Sonic 2006 Que, tipo, pra mim, aquele gráfico foda do Xbox, aquele negócio de outro mundo Era tipo... Nossa Senhora, velho, era... Coisa que a gente não podia nem dizer direito assim, é né? caralho
1: uhum.
0: Mas mal eu tinha ideia de que era o jogo que Sonic beijava a princesa e destruía a vida dele
1: Meu Deus, esse jogo eu nunca vi Espero nem ver.
0: Pois é, isso já isso, isso aí até o um marco, que foi as últimas vezes que eu comprei revista de games até. Depois disso, quando eu comprava, era tipo... A revistinha que era mais um, uma cartelinha com o CD, era mais a Full Games, que vinha os jogos completos. Aí depois disso aí foi, começou a era a internet Piratex mesmo e fodeu. Aí foi quando eu descobri também o Steam e praticamente a revista acabou.
1: Cara, eu vou falar que eu ainda compro revista ainda hoje em dia. Eu sou muito idiota, velho, né, consumista, porque... Tem umas revistas que são boas que saem hoje, mas é de tema específico. Por exemplo, em 2000... Puta, não vou lembrar, mas acho que era 2010, por aí. Que eu, eu lembro que o Orkut já tava no final, mas ainda existia. Que começou a ter tinha uma comunidade de uma revista que iria surgir um dia que chamava revista Old Gamer. E todo mundo, na, na época, o cara tava muito, muito no auge assim do boom de, de nostalgia gamer. Então tava todo mundo maluco, sabe? Tipo, meu Deus, quando vai sair essa revista? E quando finalmente ela saiu... Era uma revista foda demais, cara, demais, sabe? A diagramação era linda Todo o acabamento da revista era lindo Cada edição vinha com um pôster muito foda, cara, frente e verso E, nossa, cara, como era foda Old Gamer E aí, e era um preço ok pra época De repente, o preço começou a subir e a qualidade despencar, sabe? Tiraram o pôster, não tinha mais pôster A qualidade da folha mudou de, da folha mais da hora que é nome pra, Tipo, aquele papel, parece papel jornal e aí, nem lembro se foi isso, mas sim, mudou, sabe, mudou muita a qualidade, a capa não era mais aquela lombada quadrada, era lombada fininha, começou a desgraçar com a qualidade da revista e aumentar o preço, aí eu parei de comprar, mas essa eu comprei por um bom tempo, eu tenho ainda tipo umas 6, 7 edições da, da Old Gamer, enquanto ainda era bom, quando começou a ficar muito ruim eu desisti, e a revista existe até hoje, aí eu não sei se melhorou, depois de muito tempo atrás, algum, alguns anos aí, um ou dois anos atrás, a Nintendo World começou a lançar uma, uma sessão específica de revista deles que chama Nintendo World Collection, que são umas revistas de capa toda preta com a cara de um personagem, etc, no, no, na capa, assim, né? Por exemplo, a primeira edição que é da, do relançamento, né, que a primeira primeira, que foi tipo um teste, foi do Zelda. Mas a primeira, entre aspas, para valer era do Mario, que é uma capa toda preta com a cara do Mario. E aí você tem a edição do, do Luigi, você tem a edição do Star Fox, do Pokémon, tem uma edição comemorativa com cento e poucos jogos é, essenciais da Nintendo, edição com os portáteis da Nintendo... E essa revista eu tô comprando até hoje, eles pararam por um tempo. Eu cheguei a entrar em contato com eles esses tempos aí pra ver se tinha acabado a revista. Eles falaram que não, tá pra voltar. Mas... É uma revista que eu compro até hoje, enquanto continuar saindo eu vou comprar. Porque é um compilado muito foda, cara, de temas específicos. E, e tem uma outra muito boa que eu descobri esses dias. Fui comprar minhas HQs aí de coleção na, na banca e do nada eu vi três revistinhas lá. De... Uma era do Mario, uma era do sei lá, ali, jogos do Super Nintendo também, outros jogos do Mega Drive, uma porra dessa. E foi aí que eu descobri que existe uma revista da Warp Zone, que na época que essa Old Gamer é, começou a ser feita mesmo o formato físico, tinha uma revista pera, que... Pera,
0: pera, pera, pera. Sério que tem uma revista chamada Warp Zone?
1: Tem. <risos> a gente não foi tão gênio assim.
0: <risos> tipo, essa ideia, eu acho que foi mais ou menos minha, pra nomear um, um quadro do podcast Warp
1: Zone. Pois é, Eu os caras já... Eu <risos> não sabia, de caralho. Véio. É da mesma época da Old Gamer, só que assim, a qualidade era pau a pau, era como se fosse Super Game Power e Ação Games de novo vivendo, assim, sabe, nos anos 2000. A qualidade era muito absurda das duas, só que a, a Old Gamer, os caras estavam lá na Editora Europa, os caras tinham mais grana pra fazer revista, o Warp Zone era uma parada bem fan-made mesmo. Então ela só tinha em formato PDF e era de graça. E, e aí a galera pirava, sabe, tipo, tinha comunidade na época, depois quando acabou, ele curtiu, tinha as fanpages lá, onde os caras divulgavam e tudo. E, e uma, mano, tem uma revista deles que é do Final Fantasy VI, que é linda, cara, é linda. É uma edição que eu, mano, choraria pra ter aquilo ali impresso, sabe?
0: Tipo eu sortando pela revista do Sonic Heroes, né, que adoraria ter um cartaz, um post, é feito... Porra, eu se fosse hoje, tipo, tem um o pôster do No Man's Sky aqui, se tivesse um pôster do Sonic, eu acho que, caralho, eu teria ficado louco,
1: né? <risos> Então, e aí, essa revista lá que era só digital, agora ela tem em formato físico. Agora. Eu descobri ela esses dias na, na banca, porque era, um sei lá, um lote que reenviaram pra, pra banca um pouco mais barato. Mas eu fui pesquisar, acho que já tem desde o ano passado, ou até antes, não sei. E é uma revista que, apesar de o papel ser folha jornal, né, papel jornal, é um papel que eu não gosto muito da qualidade, mas a capa é bonitinha, a lombada quadrada e tal, bonitinho, e diagramação foda, tudo foda, mesma qualidade, só que impressa. É que agora, tipo, mano, eu já compro N coleções de GBs, já pego a Nintendo World Collection, então assim, eu não tenho mais nem espaço pra guardar tanta revista. Mas pra quem não compra ainda, quem tá interessado em comprar revista de jogos antigos, coisas esse tipo, e não conhece, dá uma procurada aí no Google Revista, Warp Zone, qualquer coisa assim, que vocês vão achar o site dos caras, e cara, é um material lindo. Eles fizeram uma edição, eu tava fuçando o site deles esses dias Eles têm uma edição juntando todos os Final Fantasy Eu preferi uma só do Final Fantasy 6, igual eles fizeram no começo Porque o Final Fantasy 6 é o único que eu gosto pra valer Mas essa edição deve ser muito foda E enfim, tem, tem revista que ainda compra hoje em dia Apesar de ser uma mídia que tá morta aí, digamos
0: Eu, eu não vou mentir que eu tenho vontade de comprar a revista Tenho muita vontade, mas além de hoje pra hoje ser caro ser um médium que eu considero assim caro e que não traz mais a mesma coisa que trazia antigamente assim ainda é interessante você ler né apesar que tudo que você vê na revista você já viu na internet hoje facebook Reddit,
1: é isso então, já tem eu acho que não não é legal para por exemplo igual era antigamente Ah, estamos trazendo a novidade do jogo que vai lançar isso aí não dá cara não tem como eles acompanharem o material impresso ou mesmo numa revista digital você tem todo o trabalho de você fazer o texto, fazer entrevista, diagramar tudo, fazer tudo de... É mais fácil você ter um canal no YouTube, você ter um podcast, que a notícia já vem na hora. Então, pra isso, eu acho que a revista morreu. Agora, se for para fazer, tipo, compilados de coisas que já lançaram, Sim. tipo, essas coleções aí, aí vale a pena. É um material muito da hora de ter, cara.
0: Um exemplo foda, muito foda mesmo, é a revista Carros. Eles não morreram até hoje porque muita gente ainda compra as revistas deles por causa disso. Eles fazem compilados. Por exemplo, eu tenho uma, uma parte da coleção da revista, da revista Carros que eles lançaram aqui que mostra tipo, um compilado da, de carros clássicos das antigas. Aí tem o Fusca, o Opala, o Impala, vários Nossa. carros antigos. Aí tipo, porra, você tem um, um, uma revista bonita pra caralho, tudo organizadinho, com todos os dados, foto, tudo daqueles carros daquela época, tudo bonitinho, tudo muito organizado, é muito foda você poder chegar ali e ler tal, caralho, é bom. Mas você chegar assim e dizer, é, porra não, feito como Eduardo acabou de dizer, vai ter notícias de última hora, não dá, velho. Você vai estar tá pagando feito um jornal ontem aqui do podcast, né?
1: não <risos> Pode bem. crer.
0: Tipo, é foda, velho. Eu tenho outras revistas por aqui, eu tava até procurando, eu tenho uma revista recente por aqui que são revistas de carro. Aí, por exemplo, eles fazem compilados sobre, vamos dizer assim, as SUVs mais novas, as pickups mais novas. Aí, tipo, É interessante você ter comparações. Seria como, por exemplo, hoje, beleza, você... Com jogos, isso é impossível. Você não ia ter, tipo, todo mês uma comparação do Switch, PS4 e Xbox One, que não Sim. dá. Mas você teria... Você poderia ter, vamos dizer assim, a line-up desse mês. O que é que teve de novo? Daria para ter... O problema foi que as revistas não se reinventaram. Em vez de ter um compilado, de ter um negocinho de dizer assim, ah, o compilado Final Fantasy, o compilado de séries de RPG, compilado desse mês, de, de melhores lançamentos desse mês, tal, não teve. Então o resultado foi que se tornou um negócio meio bosta. A qualidade cai, como é o exemplo da revista Rolling Stones, que hoje eu considero uma porcaria.
1: Deus me livre. Nunca gostei e, da Rolling Stone.
0: Assim, tipo, revista de games hoje em dia, sinceramente, assim, não é querendo desmerecer, mas é uma porcaria.
1: É, não dá, cara. As únicas que sobreviveram foram essas aí que eu falei. Tipo, Warp Zone, Old Gamer, que eu acho que recuperou a qualidade, né? Que tá aí até hoje no mercado. A, a Nintendo World, a Collection, a Nintendo sim, World sim. Normal. Porque eles é que, entenderam tipo, como fazer o um material legal ainda hoje em dia, né?
0: A maioria das revistas que eu vejo nas bancas, pelo menos por aqui, é tipo revista, tipo... Falando de Minecraft, League of Legends... Nossa, mas, tipo, de Minecraft eu... tem
1: muito. Pokémon é GO.
0: Isso, é. Tentando mirar a galera adolescente, o público teenager. Num... Você não, não... Tá ligado? É aquele negócio assim, pega um negócio, a febre do momento, faz uhum. uma matéria e beleza. Depois mas... já era, você
1: vai fazer o quê com a revista?
0: É, pois é. Tipo, pra galera de hoje guardar como nostalgia pro futuro, massa, ótimo, beleza. Hum. Fica perfeito. Mas você, da publicadora, você não vai ficar vivendo daquilo. Porque, tipo, e depois? É, caralho, você era. vai fazer o quê? Então, porra, é uma pena, é uma pena. É falar desse podcast, nesse podcast, tá sendo assim, uma nostalgia do caralho, mas ao mesmo tempo tá sendo uma tristeza da porra. Porque você, <risos> tá, você tá vendo que foi um nicho que morreu praticamente. O que tá vivo hoje, inconsequentemente, vai morrer. A gente tem lá fora ainda revistas grandes, como a Ed, tem outras revistas que, tipo... Elas só tão vivas porque tão no, no médium digital. Tem pra iPad, tem pra celular, etc. Mas fora isso, é que nem podcast, que nem eu sempre digo. Podcast é um troço que tá morrendo. É um troço que só quem continua é louco, feito eu e Eduardo. Porque hoje em dia a moda é o quê? YouTube. É vídeo, e depois cara. a moda, que diabo será que vai ser? Quem sabe? Com realidade virtual. Em... É, realidade virtual. <risos> Você interagindo com seus youtubers, ou seja lá que porra for. Enfim... Tudo é poeira, tudo deve acompanhar a tecnologia, mas só que o problema é se reinventar, pelo menos eu vejo isso, Sim. É a, mais difícil, a maior dificuldade é essa.
1: E pra fechar aqui, a gente tem duas dicas muito fodas, muito fodas mesmo, uma delas eu conheço desde a época dos primórdios do Orkut e a outra eu descobri hoje, <risos> durante o off-topic da gravação, que um site chama Dataset. A gente vai deixar no link, porque é um nome estranho É Data S-S-E-T-T-E -T -T -E, Que eu sempre chamei Data Cassete, não sei porquê Eu não sei se o nome antigamente era assim, por isso que eu chamo Não sei, eu sou louco Que é um site que concentra scans De revistas antigas Não só de videogame, você tem lá as Ação Games Super Game Power, Gamer Pro Mas você também tem revista de computador Antigo, sabe? Tipo, mano, tem muita tranqueira Tem manual de videogame Manual de Atari, de Play 1 Manual de TV antiga, sabe? Eles pegam muita quinquilharia, muita tralha de revista, coisa assim... E, e escaneiam tudo e tem um acervo muito foda lá. E tem um outro site que tem umas edições diferentes, um pouco diferentes deles, mas a, a premissa é a mesma... Que chama Retro Avengers. É um blog que eu descobri hoje e que, mano, eu tava vendo esse site eu tava chorando. Eu falei Pedro, mano, a gente atrasou o começo da gravação porque eu fiquei uma hora baixando revista aqui nessa porra. Eu baixei o site quase inteiro dos caras. E, velho, eu achei a edição que tem um detonado... Ação ah, Games que tinha detonado do Donkey Kong 3 Que é um gorila na capa Com os piercings assim e assim tal Que foi a edição que me ensinou a fazer 103% no Donkey Kong E a partir dali eu sou um chato Em videogame porque eu sempre quero explorar Cada centímetro do cenário Porque eu criei essa mania Com o Donkey Kong 3 e com essa revista dação Games Cara, que nostalgia Que nostalgia foda Então mano, se você viveu Essa época de videogame antigo, de computador Antigo, dessas coisas Vai lá e dá uma olhada nesses sites, cara. São muito, muito fodas.
0: Você sabe que você não tá mais por dentro desse negócio quando você estranha a palavra detonado e quer achar que Eduardo vai dizer detonator.
1: <risos> detonado é o antigo... Como é que é? Longplay. É, um, é antigo um antigo gameplay. Replay.
0: Porque hoje em dia você não vê, velho. Ninguém dizer, Porra, detonada aí Doom, detonada aí de No Man's Sky. Não tem, velho.
1: Tem, véio, tem os véio. walkthrough, né, no, no Game Facts também, mas. Isso, os
0: walkthrough. Mas é só texto. Pois é. Os walkthrough ainda assim é muito raro. Você acha mais pra jogo antigo. É. Hoje em dia você vê dicas. Se muito for, long plays e, e vídeos. É é porque tudo a sumarizado. ideia hoje
1: é tipo, ah, eu não consigo passar de tal parte. Você não vai ficar lendo um detonado. Você vai lá no YouTube e o cara vai te ensinar, né? Em vídeo, que é muito mais fácil.
0: Pois é. Na nossa
1: época, você ficava lendo lá, parte por parte. Aí você via aquela parte onde é que tava um bônus, uma moeda de casa, um Donkey Kong 3. ficava se matando pra achar ali. Era só uma imagem estática, tipo, minúscula. E se fode aí, tá ligado? Cara, que saudade, velho.
0: Pois é. E bom, nesse episódio de hoje a gente vai encerrando por aqui. Assim como nós, eu acho que vocês também estão com nostalgia, então continuem assim, porque em breve tem mais coisa também. A gente tá preparando, como eu disse no outro episódio, um episódio especial. A gente decidiu que o Gus vai participar desse episódio. O tema vai ser o Morcegão, mas eu não vou dar a escolha sobre coisas mais detalhadas, mas vai envolver nostalgia. Então, a gente se vê no próximo episódio. Como sempre, facebook.com.br Curta lá, convide seus amiguinhos para curtir. Siga nosso perfil no arroba no Instagram Tem o nosso site www.cartuchocast.com dá pra ouvir online, dá pra baixar o MP3 Dá pra assinar os feeds E tem também o nosso canal no YouTube Que tem gameplay, teve o gameplay do Bayonetta Vai ter a parte 2 de Magical Quest Tem um gameplay meu, jogando Risk of Rain Que eu consegui a proeza de dar game over no Final Boss E, bom, pra assinar Se você quiser se inscrever lá no nosso canal Que a gente precisa muito de gente se inscrevendo lá Procure lá Cartucho Cash ou Cartucho Ninja. A gente não tem link ainda, porque a gente não tem escritos o suficiente para isso. Por hoje a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Falou! Falou!